0: agora, não, tá nem perto é sentar janela.
1: time, play, the left, the right, the
0: O Tempo de bola.
1: Estou... Vamos lá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um tempo de bola invadindo a área adversária sempre em alto e bom som. Eu sou Otávio Neto e esse é o nosso episódio número 54. Os mais velhos vão se identificar, né? Assim como eu, devem se lembrar de um antigo comercial da Mastercard que dizia o seguinte. Existem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existem Mastercard. E para ter o melhor ataque do mundo, o cartão Platinum do Sheikh na Que Life entrou em ação mais uma vez. O Paris Saint-Germain estremeceu a semana do futebol ao anunciar nessa última terça-feira Lionel Messi um dos maiores jogadores de todos os tempos pelas próximas duas temporadas. O novo diamante, como o próprio clube chamou nas redes sociais, agora se junta às outras pedras preciosas desse elenco fantástico do PSG. Já desgastado em não poder renovar com o Barcelona, mesmo depois de ter feito um esforço ali do próprio argentino, né, o Messi se despediu às lágrimas lá da Catalunha após quase 21 anos entre as canteiras de La Masia e o time profissional do Barça. O que a diretoria do clube chamou de obstáculos econômicos e estruturais foi, na verdade, a incapacidade de reduzir a sua folha salarial, principalmente depois da crise do Covid-19, para não ultrapassar o fair play financeiro imposto pela La Liga. O PSG aproveitou, de bobo não tem nada, e enxergou ali a oportunidade que precisava e almejava já há tantas temporadas. Messi agora é do Paris Saint-Germain, mas como é que fica esse time do PSG na prática, hein? A obsessão pela Champions League ganha agora um novo capítulo? Como será o impacto dessa reedição da dupla Messi e Neymar anos depois? E a chegada do argentino? É o suficiente para convencer Kylian Mbappé a renovar o seu contrato? Antes da gente responder tudo isso e muito mais, bora para os nossos recados. O Tempo de Bola é um oferecimento da Rivalry, o site de apostas oficial do nosso podcast. Se você é fã do nosso programa e já tá ansioso para fazer um bet aí no Paris Saint-Germain nessa temporada, já pode largar na frente com o nosso cupom. É só você acessar o link que tá aqui na nossa descrição, rivalry.com.br e fazer o seu primeiro depósito. Aí é só usar o cupom Tempo de Bola 100 que você já garante 100% de brinde. O que significa, meu amigo, que você já começa largando com o dobro na sua carteira para começar a apostar. Lembrando que as apostas são para maiores de 18 anos, então entra lá e boa sorte! E conheça também o nosso clube de assinaturas do Tempo de Bola, o espaço onde você se torna um sócio do nosso podcast, apoia o nosso trabalho e adquire várias vantagens maneiras. Todos os nossos planos você encontra em apoia.se barra tempo de bola, é a melhor maneira de você ajudar o nosso trampo aqui no podcast, então se você é fã do programa e quer participar, o link está aqui embaixo também na descrição, apoia.se barra tempo de bola. Agora chega de papo, hora de mandarmos nosso time para campo, bora para nossa escalação. Começando sempre na nossa área técnica, com ele, né? O nosso
2: treinador,
1: Anderson Moura. Tudo bem,
2: Anderson? Tudo ótimo, né? Não tão bem quanto a vida do, do Poquetino. Eu lembro que há pouco tempo a gente gravou um programa falando do PSG, né? Falando de reforço do PSG. E chegou mais esse rapaz aí chamado Lionel Messi. Eu lembro que no, no final do programa a gente falava que não vai ser fácil a vida do Poquetino, porque apesar da qualidade dos jogadores ajudar muito o trabalho, a pressão também aumenta muito, né, mas agora não sei se, se o nível de pressão é o mesmo da, 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 da cobrança que vai ter e, e não sei se vai ser tão difícil assim não, porque, tipo, o Messi facilita a vida de qualquer treinador, né então, o que eu falei no programa anterior, já não sei se, se que vale se, se, se ainda dá pra se aproveitar nesse aí, porque um Messi é um Messi, né, acho que vai a, a vida do não ficou melhor essa pressão, dá a bola no anão e deixa de jogar. É, o programa de hoje a gente vai basear
1: no Messi, evidentemente, mas se você quiser ouvir sobre o grande mercado que fez o Paris Saint-Germain, nosso episódio 51 tá aí no feed, né? Episódio intitulado O Rei do Mercado: Como vai funcionar o PSG, né? Trazendo Hakimi, um dos melhores alas do mundo, trazendo Donnarumma, o melhor goleiro da Eurocopa, trazendo Sérgio Ramos vai poder reencontrar o Messi agora, só que no mesmo time, né? A gente vai falar sobre isso no episódio de hoje. Vamos para o nosso meio de campo, porque aqui está ele, Otávio Índio Rodrigues, o
0: indião. Tudo certo, indião? Tudo certo, que alegria. Mais um tempo de bola. tem até que pegar uma cachaçinha lá para fazer esse programa mais do especial, Ah, hoje merece, especial, né? né? Hoje merece. Hoje merece, eu diria. Eu tava conversando com o Donan antes a, da gente fazer aqui o programa, e pra mim, eu acho que esse é o assunto mais bombástico, como o Donan gosta de falar, mais brutal, mais sensacional, que a gente já teve o prazer de falar. Eu acho que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer quando a gente fez aquele programa, né, sobre aventando pra onde ele poderia ir, eu mesmo tava descrente, porque se ele não saiu naquele momento ele ia acabar amolecendo, como amoleceu. Só que aí o, o fair play foi rigoroso, né? Programa especial. Vou lá pegar a caixa assim enquanto você apresenta o nosso Fernando Campos, Lionel Messi, muito obrigado por tudo. E eu quero mais no PSG.
1: Ele que tentou de tudo, né, para ficar no Barcelona. Que isso fique claro. Ele tentou inclusive reduzir o salário dele pela metade. Não foi o suficiente. A gente vai falar sobre o fair play financeiro, como funciona na La Liga sendo mais rigoroso, como funciona na Espanha sendo um pouco mais abrangente, né? Vamos tocar também nesse assunto hoje. Fernando
3: Campos, o Donan, tá no nosso comando de ataque mais uma vez. E aí, Donan? E aí, meu querido Otávio Neto. Feliz de estar aqui de novo, né? Hoje eu, te, eu tinha até um compromisso, né? Falando uma coisa em off, mas marquei esse compromisso porque, como o Índio falou, né, o programa de hoje tinha que acontecer. Né? Uma das maiores bombas da história do futebol né, mundial, a saída do Messi, do, do Barcelona, que tava muito bem encaminhada. E a ida pro Paris Saint-Germain, né? Então, assim... É, é de fato brutal, né? Como eu gosto de, de falar. E a gente vai analisar o que vai ser esse Paris Saint Germain com o Lionel Messi, né? É, o que muda nessa equipe do Poquetino, que de fato tem o maior desafio da sua carreira agora. Né? Tem um elenco galáctico. E agora ele tem que gerir isso muito bem. Tem que organizar isso muito bem. Mas o gênio chegou em Paris, meu amigo. Simplesmente o melhor jogador que todos nós aqui vimos. Acho que ninguém pensa diferente. É,
1: eu lembrei de você esses dias que eu tava narrando o MMA, né? Há tempos eu não narrava um MMA. E aí teve um nocaute lá muito maneiro. E eu mandei um brutal! E aí me veio o Fernando Campos na cabeça, né? O cara todo ensanguentado lá. Brutal! Vai ser brutal o episódio de hoje também, hein? Bora pro jogo! Autoriza o árbitro! Começa mais um tempo de bola. Talvez o mais especial dentre todos os nossos episódios. Vamos nessa aí pros 45 minutos de tempo regulamentar. Então, o de bola tem que ser, ó, papum, né? tic tac como o Messi tanto já fez na vida dele Hoje eu quero começar tocando essa bola Pro Donan Pelo seguinte, para quem não sabe, cara Cinco dias antes do anúncio Logo após o Barcelona é, Confirmar a saída do Messi O Donan foi o primeiro jornalista Do planeta A trazer a informação de que o Messi Já tinha conversas adiantadas Oficialmente ali com o PSG Inclusive com a participação Decisiva do Neymar Nessa negociação então, primeiro, dona, parabéns aí pelo furo jornalístico. Nada que me surpreenda é, vindo do senhor, né? Um jornalista desse gabarito. Mas, em segundo lugar, cara, é evidente que você vai preservar aí suas fontes, mas eu queria que você contasse pra gente um pouco desses bastidores, né? Como que você recebeu essa notícia, essa informação? Como que foi é, se desmembrando? Isso até o MSC finalmente anunciado em Paris. O que você pode dizer aí pra gente?
3: Obrigado pelo, pelo carinho, pelo crédito. Não tô com essa moral também toda. Né? Primeiro é, é assim, importante falar que eu não sou nenhum Fabrício Romano, que é um, um absurdo, é a grande referência mundial. Tô muito longe de ser, não tenho nenhuma pretensão de ser. É, quem me conhece, quem segue o meu trabalho nas redes sociais, quem me acompanha na minha, na, na minha carreira, sabe que eu não sou nenhum especialista em apuração né, de mercado. Né? Até já trabalhei mais diretamente com essa função há alguns anos, né? É, lá na minha época de esporte interativo. Só que eu sou jornalista. A minha função é hoje é comentarista de futebol, é a função que eu quero exercer, continuar exercendo na minha carreira, mas eu sou jornalista. Então, quando chega uma informação... Eu tenho a obrigação de, de levar essa informação para o público. E foi justamente o que aconteceu. Então, assim, para ser muito sincero, Otávio, é... até o momento que o Barcelona oficializou a saída dele, eu não tinha nenhuma informação. Né? Eu estava na mesma página que todo mundo. O Messi vai renovar com o Barcelona. Né? Isso já dava sendo né, divulgado há muito tempo, desde a época que o Agüero foi para o Barcelona. É, tudo isso de fato era verdade a partir do momento que vem a bomba que ele não ia permanecer no Barcelona o meu telefone toca com uma informação absurdamente bombástica né? quando me foi passada não vou revelar a fonte, óbvio que pediu sigilo é, eu mesmo fiquei assim meio sem acreditar né? a partir do momento que eu comecei a checar o que a fonte tinha passado apura, apurei dali apurei daqui, algumas evidências ali eu tive convicção e a certeza de que aquela informação era verdadeira. A fonte era extremamente confiável. É uma fonte que tem ligação direta com alguns dos envolvidos na negociação. Eu não ia ser irresponsável ao ponto de postar uma negociação que envolve o Messi, saindo do Barcelona e para outro clube, sem a certeza de que, aqui, de que aquilo era, era verdade. Então, foi basicamente dessa forma, assim, uma, uma coisa inesperada. Né, que apareceu, mas apareceu de uma fonte muito confiável. O que eu soube, que eu, que eu postei na época, né, há, cinco dias, há seis dias hoje, né, foi na quinta-feira, que três e meia mais ou menos da tarde, que eu postei isso no Twitter e também no meu Instagram. Era que o Messi já negociava diretamente com o Paris Saint-Germain e foi justamente isso que aconteceu. A negociação do Messi com o PSG, isso eu cravo com a maior tranquilidade do mundo, não iniciou após a divulgação da nota do Barcelona. Essa aproximação aconteceu antes, porque internamente as coisas já estavam andando, é, ou melhor, regredindo na negociação dele com o Barcelona. Não foi na quinta-feira que o Messi chegou na sala de diretoria do Barcelona e descobriu por um acaso que não ia renovar. Não sejam ingênuos dessa forma. Óbvio que eu não tô falando com vocês, mas para quem pensa, dessa forma. A coisa já vinha regredindo. A situação do Barcelona é muito delicada financeiramente. Tem a questão do fair play, tem a questão da La Liga. Então isso já vinha de fato desgastando a relação e ele meio que já tinha um panorama né? já tinha um panorama de que não ia permanecer no Barcelona. O mundo ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo a partir da nota que confirmou isso. Aliás, teve um, antes, antes mesmo teve uma uma matéria, se não me engano, ou do, do Diário Marca ou do As, eu não lembro, falando que que provavelmente ele não ia ficar. Só que a partir foi do, Marco, do momento foi do, Marco. do Marca, né? Indio? A partir do momento que ele descobriu, né? Ou é, ficou claro para ele que ele não ia permanecer no Barcelona, o Neymar, principalmente o Neymar, entrou em ação, né? Todo mundo sabe que eles se encontraram em né, Ibiza, teve a tal foto. Um é, o ali, churrasco o na casa do Neymar lá em Ibiza, né? Teve, teve a foto. Ali era especulação, né? Teve muita gente levantando. Ah, será que ele vai aparecer? Mas ninguém tinha informação de nada. Só que naquele momento as coisas já não estavam andando com o Barcelona. Né, o Messi já sabia mais ou menos qual seria o futuro dele. Que ele não ia ficar no clube. Era inviável financeiramente. A partir do momento que ele se torna um jogador livre no mercado... Ele não pode permanecer. Ele gostaria muito de permanecer no Barcelona. O Paris Saint-Germain decidiu avançar. O Paris Saint-Germain viu que o sonho era possível. Porque era simplesmente o Messi livre. O Paris Saint-Germain é um clube que é completamente bilionário. Bilionário, tô sendo até legal, né? Pode passar de bilionário. E o Neymar foi extremamente importante nisso tudo. Né? O Neymar foi um agente que praticamente trouxe o Messi para o PSG. A informação é essa, foi a informação que eu passei naquele momento, na quinta-feira. E, e, de fato, o Neymar foi o cara que colocou o, o presidente do PSG, né? o, o Kelaif, é, em contato direto com o staff do, do Messi. É, e, e a informação que eu dei foi justamente essa né, sem tirar nem pôr, o tweet está lá o horário está lá é, para alguns engraçadinhos que acham que eu copiei alguém o horário está lá é, se alguém deu antes Prove. E é isso, gente. A informação foi essa, não esperava. E eu também boto no, no tweet que é, nos próximos dias o Messi iria para Paris para selar o acordo. Foi justamente o que aconteceu. Ele foi para Paris ontem para selar o acordo, para assinar o acordo, para ser anunciado como o novo jogador do Paris Saint-Germain. Então. Foi basicamente isso que aconteceu. Uma fonte confiável que apareceu, apuração, confiança na fonte e a informação veio. Não tenho nenhuma pretensão de ser um, um jornalista especialista em, em apuração e mercado internacional, mas foi meu papel de jornalista dar essa informação para todo Não, mundo. e
1: acertou e merece aí o, o mérito de, de ter trazido a informação com responsabilidade, né? Que foi o que você fez. É, o Messi pegou o jatinho então e foi para Paris, cara. Mas fato é que esse plano Messi. Já existia ali no Paris Saint-Germain, pelo menos desde 2019, né? O que teria, por exemplo, é, sido um diferencial para que o próprio Neymar tivesse renovado o seu contrato com o PSG, né? Ou seja, o PSG estava tentando trazer o Messi desde aquela ocasião. Depois teve o fato do Messi é, já poder assinar um pré-contrato é, e até a insatisfação dele com o Barcelona, que surgiu é, desde a temporada passada. E sobre tudo isso existia a sombra de que o Messi não queria sair né, do Camp Nou, ele não queria deixar o Barcelona, era da vontade dele permanecer. Mas o fair play financeiro rigoroso, é, as regras do fair play financeiro na La Liga é, fa faz, a, faz a, o seguinte cenário acontecer, né? cada clube ele tem um teto de gastos para a temporada e esse teto de gastos é proporcional ao tamanho da arrecadação do clube. Só que o Barcelona enfrentou uma crise econômica gigante, que foi agravada pela Covid-19. E aí o, o limite de investimento do Barcelona caiu de 600 milhões de euros para 347 milhões de euros. Então foi reduzido quase que a metade para essa temporada. Então mesmo que o Messi é, reduzisse o seu salário, mesmo ele aceitando re receber somente a metade dos vencimentos, não seria o suficiente e acabou ficando algo insustentável para a renovação do Messi. É, mas, o Anderson, já falando agora exclusivamente de Paris Saint-Germain, o Messi chega num Paris Saint-Germain totalmente diferente daquele que o Neymar chegou lá em 2017, né? Hoje o Paris Saint-Germain é um clube, como a gente diz hoje, num outro patamar, muito por conta do que o Neymar entregou nesses últimos anos, nessa briga incessante, nesse desejo, nessa cobiça pela Champions League, né? O Messi hoje encontra o Paris Saint-Germain diferente.
2: Sem dúvidas, e, e só... Antes de falar sobre a situação, é, parabenizar também o Fernando e falar que essa questão de fair play financeiro que tanto pesou para que o Messi saísse do Barcelona ela foi abordada na coletiva. O, algum jornalista, agora não vou saber quem foi, pergunta para é o Sheik Alka-Life é e ele até fala para o jornalista: Ó, né, oh, muito boa pergunta, porra, tá de sacanagem, né? O cara injeta dinheiro como se não houvesse amanhã. É, <risos> e quer falar que é uma boa pergunta mas enfim ele fala isso que que ele que ele não seria responsável a ponto de, de, de contratar o Messi se não tivesse dentro do, 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 das possibilidades é, fala que o time vai ter é, já tem um retorno social né que isso aí vai que o PSG vai vai ter de onde tirar o dinheiro mas enfim é, eu não acredito muito, né? Não, não acredito nem no fair play financeiro e nem que o PSG cumpra com o fair play financeiro, mas é, a gente tá aqui pra, muito mais para assistir, a gente não, tá, não tem o poder de, de, de falar muito, de saber muito sobre as regras e de como elas são aplicadas, até porque as regras mudam, é... Rolou um afrouxamento da UEFA né, por causa da pandemia, é, o, o, tinha um limite de prejuízo por temporada, aí agora eles fizeram tipo um, um, um promédio, né, uma média de três temporadas por causa da pandemia e... Enfim, é, para falar sobre, sobre como o Messi chega, basta dizer que, que o Messi chega num PSG que, que bateu na trave de ganhar a Liga dos Campeões, né? E também que o Messi chega numa janela em que ele é, lógico, é, é, é o grande nome da janela e, e que de fato eclipsa outros nomes que o PSG trouxe, né? Porque o, o Messi é tão gigante, ele é, é, é um, uma estrela tão grande que a gente talvez não lembre, né? Que chegou o Donnarumma, que chegou o Sérgio Ramos, que chegou o Vainaldo. É, porque o Messi ele é um cara com tamanho suficiente para eclipsar tudo, mas é, é um cara que chega num, num momento que não, dá, não, não tem comparação, né? O Neymar fez, fez muito pelo PSG, é, e, e esses caras chegaram agora também, são, são grandes jogadores, é, é, é muito interessante também que assim, o cenário, ele fez com que, o cenário econômico, né, pelo que passa o futebol europeu, pelo que passa o mundo, ele faz com que o o, o PSG fosse o único em condições de contratar o Messi, mas é, eu, eu fico fazendo um, um exercício de imaginação, se não fosse assim, se fosse um cenário em que, em que houvesse uma concorrência, é, por tudo que o PSG fez né, nesse, nesse início de janela já, e, e por todas as coisas que, que pudessem atrair o Messi, eu me arrisco a dizer que o Messi teria ido para o PSG, mesmo se o PSG tivesse concorrente. É porque ficou um cenário tão, tão favorável para PSG, que o PSG não precisou fazer muito esforço. Mas eu acho que mesmo se não, se não fosse um cenário assim, ele iria para o PSG. E aí você pode, falar, pode pensar por quê. Primeiro pelo Neymar, né? O próprio Donan já fala aí que, que nessa negociação o Neymar pesou muito e tal para o, colocar o, o Messi e o staff do Messi em contato direto com, com o Sheik. Mas também tem o Paredes, tem o Pochettino, tem o Di Maria. É, Paris, porra, não é, um, não é uma cidadezinha, né, gente? Não é... Com todo o respeito a Manchester, né? É completamente diferente você morar em Manchester e morar em Paris. É lógico que com o dinheiro que o Messi tem, ele tá confortável em qualquer lugar do mundo. O cara pode ir o, sei lá, pro sertão do, 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 da Paraíba que o cara vai viver bem. É, porque ele vai ter condição financeira disso. Mas eu acho que é, tinha muitas outras coisas que o. que o. que poderiam levar o Messi ao PSG. Eu, eu acho é, ingenuidade e acho má fé falar, ah, mas o cara foi porque o PSG tem mais dinheiro. É, e é o único time que poderia oferecer, é fato, isso é um fato, mas só fazendo um exercício de imaginação. Se houvesse a possibilidade, se, se houvessem outros times é, disputando com o PSG, além de tudo isso que eu falei, o PSG tem se demonstrado um, um projeto esportivo sólido. A gente pode falar que esse projeto esportivo sólido é, é, é bancado por um dinheiro que, que inflaciona o mercado, que é injusto? Sim, é. Mas é um projeto sólido do ponto de vista esportivo. Não à toa, é, sapecou o Barcelona na última vez que se encontraram na Liga dos Campeões. Então, acho que o, é, é uma pena que, que o cenário tenha se mostrado tão favorável ao PSG. Porque eu queria ver que se o Messi tivesse mais, mais possibilidades, é, eu acredito muito que ele fosse pro o PSG. Mas é uma coisa que a gente nunca vai saber, né?
1: É, é um dinheiro que não tem fim, né? Esse dinheiro do, do Paris Saint-Germain, porque é de uma família que é dona de um país, pô dona de um país. E aí a, a discussão a, do dinheiro ser sujo, de o um dinheiro é, ser oriundo é, de algo que não seja legal, enfim, essa é uma outra discussão, que talvez não caiba agora, talvez seja até para um próximo episódio. Mas fato é que é uma grana que vai jorrar eternamente aí, né?
3: Sabe o que é o pior? depois de tudo isso que você falou, o Sheik hoje na entrevista coletiva falou que talvez o mercado ainda não esteja encerrado para o clube. É, o, assim, ele, é ele chegou a declarar
1: que o próximo sonho agora, a próxima etapa é o novo estádio, né? Que é. O PSG precisa de um estádio para 80 mil torcedores. No patamar que o PSG tá hoje, o Parque dos Príncipes está pequeno, né? Então o, o, o novo sonho é, deles agora passa a ser a convencer a Anne Hidalgo, né, que é a prefeita lá de Paris, a construir um novo estádio para expandir o Parque dos Príncipes, né, que para ele é uma obrigação. É uma entrevista que ele deu ao Le Parisien, né, o jornal francês.
3: Não, e mais do que nunca agora, com o Messi, Paris já é um, uma cidade turística, né? Mas mais do que nunca tem um ponto turístico absurdo, assim como as pessoas iam para Barcelona ver o Messi jogando no Camp Nou. Agora as pessoas vão para Paris, né? Eu mesmo já falei aqui com a minha esposa. Eu tinha o, o desejo de ir até... Eu já vi o Messi jogando com a seleção argentina, né? Mas eu gostaria de vê-lo jogando no Campinu com a camisa do Barcelona. Isso não vai ser mais possível, né? Provavelmente, né? Não sei se ele um dia vai voltar, vai encerrar no Barcelona. E eu até brinquei com ela aqui. Amor, a gente tem que tentar ir né, pra Paris pra ver o Messi jogando. Acho que assim, <risos> é bom a galera pensar aí nessa questão do estádio, porque o dinheiro vai entrar.
1: É, e vale lembrar também, né, que o, o futebol francês voltou a receber 100% de ocupação em partidas, né? Na, na primeira rodada da Ligue 1, agora que aconteceu no último final de semana, é, já temos 100% de público no estádio do Paris Saint-Germain. É, o Paris Saint-Germain jogou contra o Strasbourg, né, se eu não estou enganado, e já teve 100% de público de bilheteria após mais de um ano e meio. Né, acho que é exatamente isso, 18 meses de estádios vazios lá na Europa. Mas, ainda, eu queria falar ainda com você sobre esse lance é, da, da grana, de uma maneira geral, mas principalmente sobre esse trio de diamantes, que é o que desperta o interesse em todo amante do futebol, né? Messi, Neymar e Mbappé. É um ataque que vai custar aí 742 milhões de reais por temporada. Eu fiz os cálculos aqui, ó, o Messi chega, segundo a apuração da imprensa europeia, para custar 214 milhões por ano. O Neymar tem o maior salário dos três, 394 milhões por temporada. E o Mbappé tá no salário mais baixo, 134 milhões. São três diamantes, né? O gênio, o craque e a joia. Como é que você enxerga isso agora? Que eu acho que o coração de todo amante de futebol certamente fica muito entusiasmado de poder ver esse trio em ação, né?
0: É, sobre o lance do, dessa questão salarial, eu vi que fechou em 25... Eu não vi o, os valores em reais, né? Mas eu vi que fechou em 25 milhões de euros e aí tem uns bolos, né? Que deve ser assim, ganhar a Copa da França, fazer 10 gols na temporada. E aí o salário dele, eu não sei quais são as cláusulas, né? Mas aí o salário dele vai até 35 milhões. O Neymar
2: se estiver cobrando o bônus pra ganhar a Copa da França, pô, não, ele é um filho não, da puta, Não, eu né? não
0: sei qual é o bônus. Eu tô... Mas você imagina aquele, aquele, aquelas cláusulas que é auto, auto sim, sim. é de 25 para 35, entendeu? E isso aí já deve ser engenharia financeira pra poder burlar o fair play. Porque como é que funciona o fair play? Você tava falando do lance, do lance da questão salarial, que ele que falou que tá tudo certo com a equipe de comercial e financeira. A, a, a Liga Francesa, ela segue as mesmas regras da UEFA, então num, o problema não tá agora, a bomba em tese só vem ao final da temporada, só quando fechar o balancete da temporada 21-22, agora o, o, o National Club tá de boa, ah, tá tudo certo, se tiver apertado de acordo com o esquema lá, com a regra da, da UEFA e da Ligan, ele vai injeta mais 70 milhões, 100, 150, o que tiver lá, pede pro Shake lá, ele faz o que ele quiser e bota dinheiro, não é igual na La Liga, que ele tem que comprovar antes da temporada começar pra você poder inscrever o jogador. Por isso que ele tá tranquilão, ele arruma um patrocínio lá, do Catar lá, inventa uma outra coisa lá e vai botar o dinheiro. Então é, isso não é preocupação. E por isso que ó, hoje a gente tava falando do Fair Play, acho que o Anderson tava falando, que não acredita e tal. É, eu acho que não vai dar em nada. O, o Heinz Romenig criticou, e presidente do Bayern de Munique, ex-jogador alemão. Falando que o Seferin concorda com ele que tem que ter um fair play financeiro mais rígido, né? Até porque, depois dessa pataquada agora, que é só pra inglês ver, né? Como diz o ditado, o Manchester City escapou da punição da UEFA recorrendo ao TAIS, né? Ao CAIS, TAIS não. A e corte então, é arbitral assim, do esporte. Então, <risos> não tem, isso precisa ser de fato corrigido, porque senão a gente vai ver cada vez mais essas super equipes eu lembro quando a gente fez um, pro, um dos primeiros programas, do Vidal foi o primeiro programa, quando o Thiago Alcântara chegou ao Liverpool, eu falei aqui eu odeio as super equipes e a ideia da Superliga é mais ou menos essa eu assim, como um jogador de futebol manager ou quem jogou Master Liga no Winning Eleven, no Playstation 2, eu tô achando maravilhoso, é um negócio dos sonhos né, a joia, o gênio e o craque, como, como o Otávio falou aí, e o encaixe, como é que vai ser, a gente pode até discutir agora aqui. Eu acho que. É, eu acho que só não dá pra ser o Neymar centralizado, mas eu acho que assim, o Neymar pela esquerda, o Messi pela direita, o Mbappé centralizado e assim, dá pra ele fazer uma espécie. Eu não sei se o Mbappé ele tem muita característica, ele é mais de afundar. Mas eu acho que dá pra ele começar centralizado e aí ele puxa a marcação. O Messi entra no centralizado pra ser o falso 9, ele cai pra direita. Eu acho que assim. Dá pra deixar eles soltos ali, como o Anderson falou. Vai lá, faz aí, resolve aí vocês três na frente. Porque esse time só precisa ter sustentação lá atrás. É, eles na frente, eles têm tudo pra resolver... Seja na Liga dos Campeões, na Ligã... Óbvio que os jogos da Liga dos Campeões são mais difíceis... Porém, eles têm tudo pra resolver... E eu acho que tem que deixar bem fluido... O jogo moderno hoje pede cada vez mais um jogo fluido... E por mais que o Messi tenha aquela zona dele ali... Ele pode circular tranquilamente... É, vale lembrar que o fair play financeiro em qualquer
1: país que seja... Ele não proíbe nenhum clube de gastar muito dinheiro... Contanto que o clube tenha esse dinheiro, né... É, dentro da sua folha de despesas ali, vamos dizer assim, é, o tamanho da arrecadação tem que ser condizente ali, condizente com a, a folha de despesas, então o clube não pode arrecadar pouco e gastar muito, porque no fim das contas fica no vermelho, então o, o Paris Saint-Germain talvez precise se adequar para a chegada do Messi, eu não acredito nisso. Mas a gente pode falar mais pra frente da possível saída de jogadores também. O Di Maria, por exemplo, que é um cara que perde espaço agora no time titular com a chegada do Messi. Será que ele... É, como que ele vai enxergar isso, né? O, o Guardiola chegou a, a declarar, porque o Messi foi anunciado ali como saindo do Barcelona, né? Pouco depois... pouco depois da contratação anunciada do Grealish. E aí o fair play financeiro pegaria o Manchester City... Talvez o City fosse um dos grandes, ou talvez o maior concorrente do Paris Saint-Germain nessa, nessa contratação, nessa negociação junto ao Messi, já que lá existe o trunfo também do Guardiola, que foi um treinador muito importante para a carreira do próprio Messi. É, pensando nisso, Donan, na forma como esse Paris Saint-Germain vai jogar, é, seria melhor mesmo o, o Paris Saint-Germain como destino pro Messi, ou você gostaria de vê-lo, por exemplo, no Manchester City, que era uma opção que acabou não existindo mais depois da contratação do Grealish?
3: Cara, eu gostaria de vê-lo na Premier League, né, eu... eu... Gostaria de ver o reencontro é, com o Pepe Guardiola e gostaria de vê-lo numa liga mais competitiva, né na melhor liga do mundo, que é uma liga ainda mais forte para essa próxima temporada. Né? Com os reforços aí que estão chegando, no Chelsea, com o Lukaku, no United, ali com o Varane, com o Sancho. É, eu acho que seria importante para ele, para a carreira dele. É ainda mais importante uma carreira que ninguém duvida mais de nada, de tudo que ele fez. Está prestes a ganhar a sétima bola de ouro, mas acho que a gente teria um, um teste maior né, para ele né em, em uma liga que ia pedir um pouco mais. E, e um técnico melhor também, né? O Pochettino é muito bom técnico, vai ter um grande desafio, só que a gente tá falando do gênio e aí ele ia cair com uma cereja do bolo ali no, no Manchester City talvez jogando como um falso nove como atuou por muito tempo ali é, com o próprio Pepe Guardiola. Mas eu gosto também da opção do Paris Saint-Germain. Para mim sempre foram as duas opções possíveis, até porque são os dois clubes que têm de fato a capacidade de, de arcar com um jogador dessa dimensão financeira, né? Como o Lionel Messi. É, Estou muito animado para ver como é que vai ser essa dinâmica com o Neymar, principalmente, o retorno. Né? Acho que vai ser importante até para o Neymar isso. É, ter um, uma outra referência ter um cara para segurar ele um pouco né? talvez para pedir um Neymar ainda mais profissional né? para sequência tô animado com isso é... e também com o Mbappé, né? tem que ver se o Mbappé de fato vai ficar, né? tem muita especulação né? o Mbappé tem um desejo de jogar no Real Madrid todo mundo sabe disso, mas é, esse trio é um dos melhores trios que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver. Todo mundo aqui viu de perto o trio MSN. E agora tem o trio Eminem, né? <risos> é, que, eu, que, eu, que eu acabei brincando. Eu já
1: né? gosto mais, viu? Que eu sou fã do Marshall Matters. Eu sou é... um grande
3: fã declarado de Eminem. Esse, 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 essa sigla pode pegar, né? Mas eu, eu tô animado, cara. Eu acho que ele vai ter um time muito forte. O Paris Saint-Germain montou um esquadrão. É, o, o próprio Kelaif fala isso hoje na entrevista, dando uma cutucada para o Mbappé. Né? Assim, o Mbappé pediu um time competitivo, acho que ele tem o time mais competitivo do mundo. De fato, é, assim, um, é um time absurdo, é, prevejo muitas atuações encantadoras, envolventes, né, com imposição e números absurdos desse trio aí. É, o Mbappé permanecendo, com a capacidade de criação de dois caras que vêm trabalhando muito bem também nesse setor, né ali como Camisa 10, Mbappé e Messi. Mbappé pode ter mais de 50 gols, né? Já, já vem marcando aí né, pelo menos mais de 30 gols nas últimas temporadas. Então, é, acho que vai ser um salto muito grande para o clube, né? Para o Paris Saint-Germain, que é um pouco mais jovem, ter a chance de ter um Lionel Messi dentro do seu plantel para elevar a liga, para elevar a capacidade desse clube de talvez... É, conseguiu o seu primeiro título de, de Champions League. Mas, para finalizar, eu preferia ele na melhor liga do mundo que seria a Premier League e, e dentro do Manchester City.
1: É, o City que é o time que tem o maior valor de mercado, ainda apesar da contratação do Messi pro, pelo clube francês. Né, o Paris Saint-Germain atingiu aí 6,1 bilhão. Bilhões, na verdade, né, 6,1 bilhões em valor de elenco. É, o City é o único clube na frente em valor de mercado Se você considerar todo o um plantel é, Mas você entrou aí no assunto do Mbappé E aí eu quero saber do Anderson, cara O Mbappé, a situação dele é a seguinte, Anderson Ele tem mais um ano de contrato, mais uma temporada de contrato E depois ele pode sair de graça Ele tá fazendo jogo duro pra renovar já não é de hoje Já faz um tempo que ele tá fazendo corpo mole pra renovar tem esse interesse em jogar no Real Madrid. O Real Madrid, que para essa temporada, já tá naquele processo de transição ali, né? Trouxe o Antielotti, que é um cara que conhece bem. Vai voltar a ter o, o, o Santiago Bernabéu agora já repaginado. Imaginando em fazer uma nova uma nova edição de Galácticos, né? E aí seria Mbappé, Haaland, é, um time é, de jovens estrelas que já não estão nem mais em ascensão, mas que já são realidade. E o Mbappé tem essa oportunidade agora, de no mínimo jogar uma temporada com o Messi, mas para o PSG não seria interessante, porque ele sairia de graça depois. Fica esse conflito, né? É, como é que você enxerga essa situação aí? O Mbappé, porra, será que ele vai ser, é, de fato, convencido a renovar o contrato agora? É um, um time que, pô, não tem o que, o que a gente criticar aqui, a diretoria do, do Paris Saint-Germain tá fazendo por onde, né?
2: acho que o Mbappé é, é um dos caras que deve estar tá torcendo pela Superliga, né? Porque seria, seria uma garantia maior de que ele poderia ir pro Real Madrid, que o Real Madrid poderia... Bancar esses projetos que você falou aí, que, que o Real Madrid tem em mente, né? De ter um Mbappé, de ter um Haaland, de ser um novo galáctico. É, o Real Madrid, eu tô com medo do viu bicho, porque é um time que não tá contratando, que tá reformando o Santiago Bernabéu Inclusive, adiantou as obras do Santiago Bernabéu né? É, as obras, as obras estavam previstas pra acabar, acho que em 2023 três e, e o Real Madrid conseguiu tá, tá conseguindo adiantar é, cara, eu pensando assim com a cabeça de, de jogador, sem, sem pensar em mercado, sem pensar em, em que, onde ele pode ganhar mais dinheiro, sem, sem a análise mercadológica da parada eu imagino que o Mbappé queira jogar com te, queira ter a oportunidade de jogar com os melhores é, que ele viu que ele cresceu vendo o cara que ele enxergou pensando assim porra, queria jogar com o Messi. E o fato do Messi chegar é, 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 uma, é uma coisa que, que modifica muito a circulação, né? modifica muito as possibilidades, porque uma é um cara humilde que, que sempre se mostra muito disposto a, a aprender, a absorver. É um cara que, pelo que já conquistou, poderia ser muito mais perna, né e ainda assim é um cara que, que a gente não vê faltar com humildade. E, e acho que essa chegada do Messi pode significar que ele, que ele queira extrair o máximo possível do Messi enquanto ainda dá, né? Porque a gente já vê o, o Messi aproximando, se aproximando no final de carreira e tal. Então acho que, que essa chegada... É, nem pela questão de, ah, vai deixar o time mais competitivo. É uma questão de ele aprender e absorver pessoalmente no dia a dia mesmo. Ele já teve essa oportunidade com o Neymar. É, acredito que todo jogador que, que, que tem a oportunidade de conviver e de jogar e de treinar com esses caras, é, Neymar, Messi, ele, ele, é, ele aprende todo dia alguma coisa diferente. E, e ele vai aprender muito com ele. Só que como eu disse antes de eu começar tudo, de falar tudo isso, a minha visão é apenas a esportiva. Eu não sei se, se ele tem um, uma outra visão é, e, e nem financeira mesmo, mas cultural, né, de, de sair de Paris. É um cara que, que cresceu, é, é, não cresceu em Paris, mas já já tem um tempinho de Paris. Ele não quer conhecer uma outra cultura. Ambição de uma carreira outra liga. também,
1: né, para ser protagonista num outro time, no clube que pô, Isso. é um clube que historicamente e... sempre foi maior que o próprio Paris Saint-Germain, né?
2: É isso que eu falar agora. O momento financeiro do Paris Saint-Germain, é, talvez ele seja equiparável ao Real Madrid assim, na, na condição de disputar os principais jogadores do mundo. Mas ainda não dá pra discutir e, e colocar no tamanho da, da, da história e no tamanho do, do que representa mundialmente o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. É, o Paris Saint-Germain é, um, é um time que dobrou o número de seguidores no Saragama por causa do Messi. E a gente tá falando do, do Real Madrid que tem só, só de Aurelita tem 13. Então, é, é, é difícil, assim, de saber o, o que, que vai pesar mais pro Mbappé. Se é a questão esportiva ou se é a questão de, de poder fazer parte de um projeto como o Real Madrid. Porra, é, de recolocar o Real Madrid no topo do, 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 do futebol europeu, né? Porra, é, é, é um projeto, para quem é ambicioso, também é um projetaço, né? Você ser chamado o Florentino, ou seja lá quem for o presidente... Do Real Madrid falar assim, pô, então, a gente deu uma economizada, reformamos aqui o Bernabéu, agora vamos para as cabeças. Pô, não tem como o cara não tremer né, de, de, de ouvir um, um convite desse do Real Madrid. Eu só, só tô curioso de saber o quanto o Messi pode, pode agregar na, na, na questão pessoal do Mbappé e o quanto ele está interessado na questão é, que... que sai um pouco do, do aprendizado técnico esportivo diário.
1: É Aí a questão é a seguinte, né? Se o Mbappé, se realmente fizesse sentido essa informação de que ele teria já avisado ao Paris Saint-Germain que ou é, aceita vendê-lo agora para o Real Madrid ou ele sairia de graça sem renovar o contrato em 2022 não existiria a possibilidade dele entrar em campo nessa temporada, né? Vamos dizer que o Paris Saint-Germain fala, beleza, então você vai sair de graça, irmão, mas você também não vai jogar, vai ficar é, escanteado aqui, né? Aí seria ruim pra todo mundo, né? Porque a gente não veria o trio em ação. Mas, por outro lado, o Real Madrid comprando agora, o PSG poderia ir lá buscar o Cristiano Ronaldo. Aí a gente veria Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar juntos. Aí o brasileirinho ficaria feliz, né? O brasileirinho ficaria feliz. É... Parando de sonhar um pouco aqui, Índio. Falando sério agora sobre fragilidades do poquetino nesse time, né? Muito se fala ali na posição que hoje seria a do Bernat, né? Do Juan Bernat, que seria a lateral esquerda. Ao meu ponto de vista, o Pochettino vai jogar com três zagueiros e aí deve ser o ala esquerda desse time. Você acha que é, o Paris Saint-Germain deveria tentar contratar outra pessoa a posição? É, de fato, a posição mais carente desse time? Ou você considera que... É, o Paris Saint-Germain precisa ter alguém para marcar, né? Precisa ter alguém mais de contenção? Aqueles famosos seguradores de piano nesse elenco. Como é que você vê a parte mais frágil do time, na sua opinião?
0: É, eu fico pensando nisso. O esquema... Era diferente, mas quando ainda não tinha essa, essa questão dos três zagueiros, né? Quando o Messi jogava pela direita e tinha muito mais disposição, o Daniel Alves no Barcelona se mandava igual um doido, né? Como o Hakimi deve se mandar igual um doido, pela ponta, porque o Hakimi não é lateral e o Daniel Alves, por muito tempo, depois que ele se provou um, um grande ponta direita, né? Por mais que ele tivesse vigor pra voltar pra marcar e jogava no, num 4-3-3. E do lado esquerdo, Jogava por muito tempo, jogou o Abidal, né? Que era um cara que segurava o tranco. Depois de muito tempo que o, que o Barcelona foi ter um Jordi Alba avançando e, e o Messi lançando a bola nas costas da zaga pro Jordi Alba pegar nas costas da defesa. Então, assim, é, eu acho que... Pelo menos o Dona falou aqui que, ele, que o mercado não acabou, né? É, se tem alguma posição do time titular para comprar, é essa. Por mais que eu já falei aqui em alguns programas, eu gosto do Bernard, não é para top 1... Não é prateleira, a primeira prateleira de laterais esquerdos do mundo, mas dentre os laterais que a gente tem à disposição, é um bom lateral. É, é. Se jogar com o esquema de três zagueiros, que o Poquetino jamais eu acho que utilizou na época dele de Tottenham, usou sim. Usou sim, usou usou, vezes. Usou. Mas muito usou. pouco, né?
3: Pouco, pouco, mas usou.
2: Teve uma te a temporada que usou mais, teve 10 jogos. Com, ah, então. Com, nesse então.
0: Se for jogar com os três zagueiros, eu acho que não tem necessidade, portanto, que você dê sustentação no meio de campo. Essa, essas escalações que a gente tá vendo aí, um, quatro, com, com a linha de quatro atrás, Verratti, do Messi, Di Maria, Mbappé e Neymar, isso aí é Master League. Isso aí é Master League e jogo contra o Brestoar dentro do Parque de France é a 37 rodada. Pra fazer aquele 7x0 que, que o PSG tá acostumado a fazer quando já ganhou o campeonato. Não dá pra jogar assim na Liga dos Campeões. Se você utilizar, de fato, os três zagueiros aí você traz o B pra zaga, ou você pega o Paredes e aí você faz ele defensivamente, sendo o um zagueiro centralizado e ofensivamente construindo, eu acho que não tem necessidade de contratar outro jogador pro lugar do Bernard, não tem, não sei o, o que a galera acha, mas se tem uma posição é essa, não tem nenhum nome pra pensar de momento, não consigo ver um zagueiro esquerdo defensivo hoje, por exemplo, um zagueiro um zagueiro bar lateral, que faz essa função muito bem de atacar, e hoje com mais vigor e mais idade, é muito bom, mas do lado direito é o Aspericueta, mas já tá mais idoso, é Chelsea, não, não, não viria, ele faz a esquerda também, mas não consigo ver esse nome, se, mas se tivesse uma posição era essa. É, eu acho que assim, é unanimidade achar que é uma
1: loucura você colocar o Di Maria como ala esquerdo, né? Não, 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 tem, a, o, não tem o menor cabimento, né? Nem se botar votar o Gueye, que é um cara mais marcador ali pra fazer
0: uma volância, o um meio de campo, é, faria sentido, né? A única oportunidade de você usar o Di Maria como ala esquerdo, eu não sei nem se funcionaria, é se o lado direito tivesse esse cara mais defensivo, mas é o Hakimi, é, a... então não dá... Isso aí é coisa de videogame, né? Acho que aí é
3: completamente irreal. Quem é, marca pra... nesse
0: time aí, Dona, não tem como. É,
3: só pra pegar carona no... na fala do índio, eu concordo com ele. Assim, Acho que ponto fraco, com toda sinceridade, eu não enxergo um ponto fraco, Onde nível peça. Eu acho que o Bernal é um bom lateral também, um cara que pode compor. E diante de um mercado que o clube já gastou muito, eu vi muita gente falando, ah, o Paris Saint-Germain tem um interesse, pode buscar o Theo Hernandes. Gente, o Theo Hernandes é extremamente valorizado. Para tirar ele do Milan, vai, vai ter que gastar uns bons milhões ali. Óbvio que seria um grande reforço. Só que também ao mesmo tempo, é... Pô, se jogar com o Hakimi, extremamente ofensivo, atropela no corredor. Jogar com o Theo Hernandes, o mesmo, pelo lado esquerdo. Parece um ciborgue ali que, que é. vem rasgando todo mundo. Com o Messi, com, com o Mbappé, com, com né, o, o, o Neymar, é complicado. Assim. Eu não vou nem ficar surpreso, com toda a sinceridade, se ele meter um dialô ali pelo lado esquerdo se meter um carry para tentar segurar um pouco mais. É, é, para finalizar, eu acho que o Paris Saint-Germain não precisa contratar mais, na minha opinião. É, acredito que ele vai utilizar, assim o sistema com três zagueiros, né, com Kim Pember, Marquinhos e Sérgio Ramos. É, só que a única não é preocupação, eu quero ver como é que vai ser esse encaixe do Paris Saint-Germain, principalmente em jogo grande, na hora do sem bola. Porque o Messi, ele praticamente não contribui mais sem bola. Né? Todo mundo que vinha acompanhando, é, ele era muito preservado e dosado para definir jogos. Né? No Barcelona e também na seleção argentina. A seleção argentina até é, conseguia competir um pouquinho mais sem bola. É, o Mbappé não é um primor também de pressão. Então assim, vai ter que... a galera vai ter que principalmente se doar para o Messi, na minha opinião. O Neymar é um cara que ajuda sem bola, então, assim, isso vai ser interessante. Quando Eu tô falando de um jogo que o PSG vai pegar o Liverpool, vai pegar o Chelsea, que vai pegar o Manchester City, tem que marcar. Não adianta ter um, um time absurdo no papel, você tem que jogar sem bola, você tem que competir sem bola, você tem que pressionar, você tem que tirar a zona de conforto dos adversários. Então, esse, esse dinamismo, essa intensidade sem bola, eu acho que o Pochettino vai ter que construir mecanismos para a equipe funcionar da melhor maneira possível. Principalmente para o Messi funcionar da melhor maneira possível. Né? Porque a gente viu o, o Neymar jogando nos últimos... Desde que o Tuchel era o técnico do PSG, mais por dentro. Qual vai ser a zona de ação agora do Neymar? Ele vai jogar mais pela beirada? É, o, o Messi, eu acredito que vai jogar mais por dentro, ali conectando o Mbappé... Então, acho que agora a questão não são as peças, Otávio. A questão vai ser organizar o sistema e fazer com que o, o time consiga render, se conectar e que todo mundo se sinta à vontade é. para competir com bola e sem bola.
1: Eu acho que principalmente, cara, pensando na performance do Messi, puxá-lo pro meio seria mais inteligente da parte do Poquetino. Até porque, no campeonato francês, o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Lyon, né? E aí quem faz a lateral esquerda do leão é o Henrique, ex-Vasco da Gama. O lateral <risos> Henrique.
3: Eu tava, ele tava falando sério, cara. Esse, esse cara não... A gente tava aqui falando um negócio sério. Ah, o e, e aí, Messi versus Henrique? Eu tô com pena não, já, do Messi, né? Já tem meme com o Messi no bolso do Henrique. É óbvio, é óbvio. Mas, ah, tá, mas é falando só. sério, ah. só, só pra finalizar, passando até pro Anderson, eu acho que o Anderson concorda. Se tem alguém que pode sair por característica desse, desse jogo mais por dentro, eu acho que vai ter que ser o Neymar, né? Talvez o Neymar vai ter que sair um pouco dessa zona de ação que o Messi gosta de flutuar, porque o Neymar acho que ainda pode fazer uma beirada, acho que ainda tem essa capacidade. É, e
1: eu acho até que, tipo assim, se o Poquetino abrir mão de três zagueiros, e aí vamos dizer que ele joga com Marquinhos e Ramos na zaga, né? É, Hakimi na direita, Bernard na esquerda, Verratti e o Ainaldo, aí ele pode fazer um 4-2-3-1. E aí o Di Maria não iria pro banco, né? O Di Maria, sei lá, faria a ponta direita, o Neymar a ponta esquerda, o Messi centralizado e o Mbappé de centroavante, entendeu? Só que esse é, esse é um esquema para um jogo onde ele precisaria de muita ofensividade. Né? É, ele passa a ter um leque de opções muito grande para esse time e até pensando nisso, o, o Di Maria é um, é um cara que... Para certos jogos, pode perder a titularidade, mas ainda vai ser muito importante para esse tipo de, de alteração tática, né, André?
2: Antes de entrar no esquema tático, vou só uh, falar aqui que eu acho que a contratação do, do Ramos, né do Sérgio Ramos, ela é, ela é muito vital para essa questão que o Fernando falou de, de, de como o time vai se comportar no Sem Bola. Porque se algum, ao, ao, algum bonitão quiser começar a a ficar muito de boa e não respeitar muito a, a questão de, de exercer uma pressão ou de ficar muito é, pedindo para os outros correrem, eu acho que o Ramos é o cara ideal para chegar no cara e falar meu irmão, vamos jogar sério, todo mundo aqui tem que se ajudar. É, eu acho que é, com todo o respeito e com toda a admiração que eu tenho por, pelo Marquinhos, eu acho que é completamente diferente uma abordagem do Ramos e do Marquinhos em relação a isso. Né? O Ramos é, pegar um, um, um de Maria, pegar um. É porque a gente também não tá pensando muito no, no time reserva, né? A gente também tem que lembrar que esse PSG vai ter que rodar e a gente está pensando nos grandes jogos. Vai ter jogo que o PSG vai entrar com o Draxler, vai ter jogo que o, que o PSG é, vai entrar ali com um com, com Icard, que também não é um dos caras que se dedica muito mais. Eu acho que o Sérgio ele é um cara que ele vai extrair o melhor desses caras nesses momentos específicos em que o Fernando estava se referindo aí de que o time vai, vai precisar é, se mostrar sólido é, desde, desde as primeiras fases do jogo para que então o, o Globetrotters ele possa render lá na frente. Né? Mas falando sobre, sobre o funcionamento do time, eu estou muito curioso para ver essa questão. É, a, a, a minha maior curiosidade, é, exceto a movimentação do, do, dos três lá na frente, é de saber como é que o Hakimi vai jogar muito, né? Porque é, o, o Hakimi, ele, ele tá um pouco menos, para não falar que ele não está acostumado, ele está um pouco menos acostumado a um futebol mais associativo, né? O Hakimi é um cara de um futebol muito direto, é um cara de pegar a bola, conduzir em velocidade ou de receber com já com o espaço, né? De receber a bola é, à frente, é, é, mas dificilmente se vê o Hakimi com, com uma, uma abordagem mais associativa, uma abordagem de, de pouco espaço para ter que atacar. É, o Lukaku até criava esse tipo de situação, porque o Lukaku é um cara que cria muito né para quem joga ali com ele, mas é, é uma questão ali de, de, de menos costume. Então eu tô, eu tô curioso para saber como o Messi é, vai casar, porque o Messi sempre depende ali de, de, um, de um lateral, de um ala direito, para fazer um jogo mais próximo, né? Não é, não é como o Messi faz com quem joga na esquerda, por exemplo, que a gente cansou de ver o Messi carregar para por dentro e fazer aquele lançamento para o Alba na esquerda, eu imagino que não vai acontecer, como, como a gente estava falando agora, de, de você ter um, um bólido ali pelo lado esquerdo porque você já tem do lado direito, então eu estou muito curioso para saber como é que vai ser isso, porque a gente está acostumado a ver o Messi ter esse cara do lado esquerdo, e agora ele vai ter esse cara do lado direito, onde ele tinha alguém que trocava mais passos com ele, onde ele tinha alguém que ele fazia ali uma, uma movimentação diferente. Então eu quero muito ver como é que vai ser, como o Messi vai aproveitar o melhor do Hakimi, digamos assim, né? Eu acho que, na verdade, quem tem que. A, a lógica seria o contrário, né? Porque se você tem um Messi, o resto que se vire, né? Para extrair o melhor do Messi. Mas. Eu também estou curioso para saber como é que o Messi vai aproveitar o melhor do Hakimi, porque o Hakimi está muito mais acostumado a um tipo de jogo diferente do que o Messi exerce com quem joga mais próximo dele. Se é, o Hakimi, se a gente estivesse falando do jogador da característica é, do Hakimi do outro lado, a gente já saberia muito bem né? como, como isso ia acontecer, porque a gente viu isso acontecer por, durante anos no Barcelona. Mas eu estou curioso para ver como é que, como é que essa, essa dupla Hakimi-Messi ela vai funcionar porque, como eu disse, o Hakimi era um, é um cara mais direto e menos associativo.
1: É, o Hakimi certamente está feliz da vida, né? Faça o que fizer, ele vai ter o um companheiro na, uh, na faixa de campo dele, ele tem simplesmente o melhor do mundo. Pra... Oh,
2: será, será que o Hakimi vai meter aquela do, do nosso bonde de bala de falar que jogar com o Messi é difícil? Tem <risos> também, né? Tem, tem. Tem gente que fala que é difícil jogar com o Messi. Porra, é. difícil é... Se eu fosse Se o, o Messi, não. eu
1: abriria os olhos apenas com a seguinte situação. É, o Messi acabou de desembarcar na, é, em foi Paris. Graça, ó. Não, ó, não, é sério. Vai, vai o Messi acabou de desembarcar. E aí ele foi com a família dele pro hotel, né? O Sérgio Ramos... Muito solidário, muito gente boa. Algo que, ah, inclusive, caiu muito bem dentro do, do vestiário, né? É, ele ofereceu a casa dele pro Messi ficar. Pô, se você não tá afim de ficar no hotel e tal... Quiser vir aí com a Antonella, com os filhos aqui... É, e ficar aqui em casa nesse período até você é, conseguir ver uma casa pra você e tal é sério você isso? Pode ficar É verdade, é verdade Eu não sabia você pode ficar lá em casa e isso foi visto com bons olhos né pelo elenco, pô ele tá sendo bem, bem abraçado algo que o que o Paris Saint-Germain já teve problema recentemente né com os pênaltis do Cavani ou do Neymar, quem é que vai bater pênalti essa é até uma outra discussão, mas acho que não haverá problema visto a amizade que o Messi tem com o Neymar e, e tudo mais só que há um problema aí. O Icardi já curtiu a fotinha da Antonella. Eu
3: sabia, ele tava... Ele, ele chegou, tava, ele chegou dando
1: lá. like. E aí, talvez Cara... essa seja uma preocupação que o Messi precisa ter nessa, Posso ser sincero? nessa temporada.
3: Eu não vou ficar surpreso se o Icardi terminar essa janela de transferência em outro clube. Porque, pelo menos dizem, né? Eu não tenho essa informação, não sei se alguém tem essa informação. Dizem que a relação do Messi com o Icardi não é muito boa, não. Tanto que, não sei se vocês já. Lembram, não tem né? espaço
1: pra ele lá também, né? Não,
3: é se a gente é Se eu
1: falei no episódio de hoje que o, o Paris Saint-Germain também poderia pensar em, em saídas, né? Até para equilibrar aí a folha salarial, é. pensando no fair play financeiro que o índio ilustrou muito bem, esse problema vai vir mais pra frente, então já é, já é um problema tem que mercado, vai equacionando
3: né? aos poucos. né Ele tem mercado, muito mercado no, na Itália, né parece que a Roma tem um interesse, o próprio, se não me engano, Milan também tem interesse, mas desde a época de seleção argentina, dizem que o Messi meio que tirou o Icard das convocações, eu não tenho nenhuma confirmação disso. Mas ele fez a brincadeira aí, pode ser que seja um cara pra sair do, do PSG, vamos ver. Eu acho
2: curioso essa questão do Ramos, porque eu acho que o, o nome disso é, é, é culpa cristã, né? O Sérgio Ramos enfiou a porrada no Messi, porra, muitas vezes já. Então agora ele tá tentando se redimir de uma forma é, que ele pareça ser um cara bacana, mas, pô, isso aí é porque ele, <risos> o que ele já bateu no Messi, né, meu irmão? O mínimo que ele pode fazer
3: é oferecer a casa dele, pelo amor de Deus. Ô Anderson, você tá preparado pra amizade que vai nascer em Paris? Porque eles vão ser grandes amigos, né? Sérgio Ramos Cara, e Messi? Eu, eu acho que.
0: Eu, e eu obviamente acho que, o que o Messi Ramos. recusou, né? Porque ele é estranho pra caramba. <risos> eu acho que o
2: Sérgio <risos> não me perdi aqui. Assim eu como falar. ele recusou a camisa a 10 que... também, né?
1: ele vai jogar com a 30, pra quem não viu ainda, que é a camisa do início da carreira dele, né? Quando ele subiu a 10, era do,
0: do gaúcho. Né? Ah, isso aí, é. como o Anderson falou, isso aí é sentimento de culpa por conta daquela foto que a gente já ilustrou aqui no tempo de bola da, do jogo entre Barcelona e PSG do 6x1. Aquele jogo foi do Neymar, quem saiu na foto foi o Messi, o Neymar mais foi embora do clube, ele se sente culpado com certeza. Essa questão do Ramos aí é quem, quem acompanha mais o nosso
2: grupo de amigos aqui sabe quem é o Guilherme Beltrão e, e, e eu acho que o Sérgio Ramos ele se assemelha no, no Guilherme Beltrão no seguinte, no seguinte ponto, quem já jogou bola com o Guilherme Beltrão sabe o quão insuportável ele é quando você está jogando junto com não ele não só futebol,
1: então... mas Valorante também então, jogar Valorante então. com ele é um inferno
2: Porém, é um dos melhores seres humanos que eu conheço. Uhum. Então, acho que o Sérgio Ramos ele tem muito disso. O Sérgio Ramos, porra, deve ser uma merda ou você jogar com ou contra o Sérgio Ramos. Deve ser chato em qualquer, em qualquer situação. Porém, tenho a impressão de que é um cara muito, muito, muito bacana mesmo. Acho
3: que o, o Sérgio Ramos é, é, é uma diferença tipo de Guilherme Beltrão. Bela, que, bela analogia, Anderson. Pior que eu tô me sentindo mal, porque eu já joguei bola com o Beltrão várias vezes e nunca tive nenhum problema com ele. Não, ele, ele,
1: Não, ele, ele, é, ele, é, ele é o de chato. Pede falta Isso. toda hora. Achei, é insuportável. Ele, ele jogando o Valorant no mesmo time é insuportável, Guilherme Beltrão. Ele, que ele bem. só fica bem-humorado às 4 h 20 Seja da tarde ah. ou da manhã. Aí ele tá bem-humorado. Fora isso. É né? a Biela, né? É. Fora é isso, ele tá.
2: Joguei, joguei com ele na janela errada. Então, <risos> o próximo dia que eu jogar com ele, eu tenho que jogar no, no, no pós-treino pós dele. Isso.
1: Ó, a gente já tá passando dos 52 minutos aqui. É... Vamos pros finalmente, tá? Eu quero que vocês falem rapidamente pra gente encerrar é... se o PSG já é o melhor time do mundo hoje. Sem ter entrado em campo. É preciso esperar pra gente cravar que o PSG é hoje o melhor time do mundo? Ou é, ter montado essa máquina mortífera é, com as contratações já é o suficiente pra gente cravar que o PSG é o melhor time do mundo? Começa com você, Anderson.
2: Pô, fiquei triste agora que você falou máquina mortífera. O dublador do Mel Gibson morreu hoje, ontem, né? Então, Putz, F. Aí... Em memória. É um em memória aí pro nosso dublador, cujo qual eu esqueci o nome, mas posso pesquisar aqui antes do programa acabar para homenagem ficar bem feita, né? Porque senão não adianta nada. É, cara, é, como a gente não tem é, grandes, grandes times, eu diria que sim. Embora, embora eu acho um absurdo a gente falar antes do time entrar em campo, como você falou. Só que quando você vai pegar um high de comparação, assim, os grandes times, eles, todos eles têm dificuldades, todos eles têm, têm problemas. É, o Manchester City é, não conseguiu nem ganhar a Liga dos Campeões, apesar de contar com talentos individuais que a gente sabe que são muito bons e de ter um treinador, Pep Guardiola, que pode fazer de muitos times os melhores times do mundo, mas eu acho que no momento como a gente não tem um time tão indiscutível assim Porra, o Barcelona, longe de, de, de conseguir ser força, até é, mesmo na Espanha, né? O Real Madrid nesse momento de reestruturação que a gente estava falando agora há pouco. O Liverpool caiu muito. É, o United até contrata muito bem, mas a gente ainda precisa ver muito desse time do United. O Juventus porra, perdeu na Itália para uma Inter que está se esfacelando. Então, assim, diante desse cenário, dá para dizer que é o melhor time do mundo. Mas só pra deixar aqui minha, minha opinião, que eu não gosto de que. de falar que o time é o melhor do mundo antes do time entrar em campo. Eu, o nome do dublador, o nosso produtor aqui. O Otávio Rodrigues foi buscar para mim o Júlio Chaves, que não só dublava o Mel Gibson, como outras várias figuras, né? Dublou o, o Jorah Mormont no Game of Thrones, era o Burns do Simpsons, era o, o Arqueiro na Liga da Justiça, então um grande F aí pro Júlio
0: Chaves. É, ele dublava o dublador do Mato Furion do World of Warcraft, é. nem
1: sabia disso. Ele dublava o Tommy Lee Jones também e o Andy Garcia, né? Tinha um bigodão lá, o Júlio Chaves, em memória aí pra ele, episódio dedicado aí, então ao Júlio Chaves. É, sobre isso que o Anderson falou, cara Eu, eu repasso a pergunta pra você, Indião é, Dá pra gente dizer que o PSG já é o melhor time do mundo? Eu fico assim pensando Em, em prática, dentro de campo Chelsea e Manchester City, né? Que editaram a, a final da última Champions São times que hoje estão Estão num futebol muito bacana da gente assistir, né? Será que o, o Paris Saint-Germain se coloca nesse, nesse mesmo patamar, mesmo sem, sem ter colocado as estrelas para jogar ainda?
0: É, eu tendo a achar que sim, né? No, no papel, com certeza. Vamos ver quando é que a bola vai rolar. Como exemplo, eu acho que clássico, né? É, eu tava escrevendo a matéria pro Liga Espetacular, programa da TNT Esporte que vai rodar amanhã. Eu tive que lembrar os Galácticos do Real Madrid, que ganham. Não, não ganham como Galácticos, né? Eles ganham até com Figos e Dani, Raul, Roberto Carlos em 2002 é, a Liga dos Campeões contra o Leverkusen. Eu tinha ganho duas antes. Mas quando de fato vira galáctico mesmo, com a chegada do Ronaldo fenômeno, e depois ainda vem o, o David Beckham, eles não pegam nem final de Liga dos Campeões, chegam só em 2003 a semifinal, e quando chegou a semifinal não tinha o Beckham, era só a chegada do, do Ronaldo. E agora nessa geração aí Galactique, sei lá como é que vai ser em francês, mas... No, no papel é, agora em campo é outra situação, né, do, do 1 a 11, né, se você pegar de 1 a 11, é um time maravilhoso, como a gente já citou aqui, só o Bernard estuando um pouquinho, mas mesmo assim, um bom jogador, então, foi o Anderson analisou muito bem, a fase do, do, dos clubes vem em baixa. O Chelsea é um time seguro, não é aquele tipo que você aponta como favorito, é um time seguro, né? E aí tá chegando o Lukaku, talvez, por ser um time estável, ganhou a Liga dos Campeões agora, mostrou um bom trabalho, chegando o Lukaku, você, ó, tem que competir com o Chelsea ali, que ganhou a Liga dos Campeões, chegou o Lukaku. Mas dá pra você colocar sim. E vamos ver se o time vai desandar ou se o Pochettino vai estragar. eu acredito que não tem como acontecer isso. Esse time vai ter muito jogo da liganha e da Copa da França para pegar rodagem.
1: Haja jogo, né? Fernando Campos, índio lembrou bem, né? Já tivemos outros grandes elencos na história, grandes super times sendo montados que acabaram fracassando. O PSG, nesse momento, no papel, já tem o melhor grupo de jogadores do mundo. Acho que isso é inegável. É, mas dá pra gente dizer que é o melhor time do mundo hoje já?
3: Eu acho que não, cara. Assim, melhor time, eu, eu também prefiro esperar pra ver em ação. Né, como é que vai ser esse encaixe. É, já falei aqui, no, durante o episódio, né, na questão do sem bola. Eu quero ver como é que vai ficar esse sistema defensivo do, do PSG. Hoje em dia, todo mundo tem que se doar. Então... Pra isso eu vou, eu vou esperar. Agora, no papel, é... cara, é um dos melhores times que eu já vi, cara. Porque, assim, se a gente for fazer o um exercício, o PSG conseguiu reunir dois dos melhores goleiros do mundo, que estão ali entre os tops do mundo. Conseguiu contratar o melhor ala pelo lado direito, pensando numa linha de três do planeta, que é o Hakimi. Tem o Marquinhos, que está entre os três melhores zagueiros do mundo. Tem o Sérgio Ramos, que é o melhor zagueiro da geração. Aí você já tem um Verratti, que é totalmente elite, vem muito valorizado a ótima Euro que ele fez. Você tem um Hinaldo, fez uma ótima Euro também. Você tem um Paredes, muito bom. Você é, tem Di Maria como opção, pode ser banco. Di Maria pode ser banco do PSG, provavelmente vai ser. Você tem Mbappé, que junto com o Haaland, ele tá até à frente do Haaland, é o maior talento aí da nova geração, um cara que já é campeão do mundo, um cara que já trucida né, números absurdos. Você tem o Neymar, que para mim é um jogador acima de craque, é genial, e o ET. que Eu nem sei mais como falar o que é o Messi, que é o melhor jogador que eu já vi. É... é o Messi, né? Que vai pra sétima bola de ouro. Então, assim, acho que no papel, cara, se a gente fizer o levantamento, é um time que bate aí de frente, até com, esse, com os Galácticos. Acho que é um absurdo o time. Mas... Não vou falar que é o melhor do mundo, acho que em ação a gente já conhece mais do Bayern de Munique, a gente já conhece mais do Chelsea, a gente já conhece mais do Manchester City, é, mas tem potencial para ser o melhor do mundo. Né? Vamos ver como é que o, vai trabalhar um o né? É,
1: E tem potencial também, né, no caso do Messi, para ultrapassar o Daniel Alves, como jogador com o maior número de títulos na sua carreira, o Daniel Alves hoje lidera esse ranking, né? são 42 títulos para o Daniel Alves, o Messi tem 35, 7 títulos atrás, vai ter muita Copa da França, vai ter muito Copa da Liga Francesa, vai ter muito é, Ligue 1 aí pela frente, Dois anos de contrato, possivelmente vai angariar mais esse recorde para a carreira dele também.
2: Mas quem disse que o Daniel Alves também não vai ganhar nada no
1: São Paulo? É, eu não disse nada, né? Eu só... Aí <risos> quem tá dizendo é você, né? O Daniel Alves que acabou de conquistar mais um, né? O, o título olímpico, a medalha de ouro é nas Olimpíadas. Ergue é, o braço, o árbitro! Fim de jogo aqui no nosso Tempo de Bola. Que programa, hein? Que programa. Hoje a gente até se estendeu um pouquinho mais e fazia sentido isso acontecer por conta de um assunto tão, tão maneiro né, no mundo da bola e, e tão raro, cara. Eu, eu nunca imaginei que fosse ver o Messi sair do Barcelona e jogar em outro clube. Isso aconteceu. E para todo mundo que é amante do futebol e que acompanha a carreira do Messi desde o início e que ama essa porra desse jogo que a gente ama, né? Não tem como, cara. É, é um momento único, singular e que a gente vai lembrar pra sempre também, né? Meus queridos, um abraço, viu? Considerações finais aí. Começando por você, Anderson Moura, um abraço.
2: Não, não tenho consideração final, não. Já, já adiantei a minha final, que seria a homenagem ao Júlio Chaves, que você levantou a bola aí. Acho que é isso mesmo. E fiquei surpreso positivamente surpreso, feliz, com uma contratação pouco badalada, pouquíssimo badalada, né? O Sassuolo contratando o Matheus Henrique do Grêmio, eu acho que é um time que pode dar um, um ambiente muito bacana pra ele evoluir na Europa, porque é um moleque muito promissor. Acho que, que vai dar boa essa contratação aí. Boa. E o Juan também, né? Zagueiro do Grêmio também vai, mas só vai depois, né? Isso, isso. Inclusive, a, a venda do Juan foi mais
3: questionada do que a do Matheus Henrique pela torcida do Grêmio. É, que curioso com isso. Tem muito potencial. O Renato Gaúcho queria levar ele pro Flamengo, mas não conseguiu.
1: Indião, e se cê hein? Eu Tô doido pra ir pra Paris, dar um passeio ali pela Champs-Élysées, poder assistir um jogo no Parque dos Príncipes desse time aí seria um sonho, viu? Um abraço pra você.
0: Um abraço. É, o dono comentava eu até esqueci. Eu fui ver o Messi no Camp Nou. Eu, eu me programei em 2018 pra ver partidas na Europa. É ele fez gol de falta. Nossa <risos> Aos cara. 41 do segundo tempo contra o Alavés. John Guidetti marcou o primeiro gol. Iniesta jogou demais. Fez um, uma jogada absurda na esquerda e cruzou pro Suárez fazer meio que de voleio o primeiro. E o Messi fez de falta o segundo. E aí, pô, chorei. Ele entrou em campo pra aquecer e eu chorei emocionado. Maravilhoso. E ó, aí eu... o... <risos> Em consideração final, eu tava vendo que os ultras da Inter estão magoados porque o Lukaku provou ser como qualquer outro. Hum. Pô, é brincadeira, né? Tá o, sendo o... empurrado <risos> pra fora do clube. O presidente da Inter falou que não tem dinheiro pra nada, que não vai competir ao é seu treinador, que ele tava apaixonado, vai embora. Pô, você quer que ele fique? Pô, não, é brincadeira esses ultras da Inter.
3: Normalmente o ultra só fala merda, né? Vamos falar a verdade? <risos> <risos> Pô...
1: Eu... Brincadeira. Ô Donão, um abraço pra você. Eu tô correndo atrás agora de uma camisa do mestre do PSG, né? Essa, primeiro, essa camisa tá linda, né? Segundo, Nossa. é uma camisa histórica. Terceiro, que ela já tá rara, né? Já se esgotou é, antes mesmo de chegar nas lojas, né? Teve uma fila 5h30 da manhã, já tinha fila do lado de fora da loja oficial lá no, no Parque dos Príncipes. A loja abria só 11 da manhã, 5h30 os caras
3: já estavam na fila, velho. Eu vou atrás Cara, da camisa dessa pra mim, viu? Eu também tô, assim, encantado, apaixonado. Já, já achei muito linda a camisa, azul principalmente. E agora com o Messi ali, né? Camisa 30, eu também vou correr atrás. E também de um casaco. Casaco que foi utilizado pelo Sérgio Ramos na entrevista com a Isabela Pagliari aí pro, pra TNT. Casaco absurdo. Aquilo é lindo,
1: né? É, essa Nossa, linha Jordan isso... aí é coisa de maluco. É brincadeira, né? É,
3: é, é pra pegar night, né? Quando a pandemia acabar. Um dia vai acabar, se Deus quiser. É isso. Essa essa tristeza, mas é isso galera, muito obrigado por tudo, foi um ótimo podcast e só pra finalizar, espero acordar amanhã com o vídeo do reencontro de Messi e Neymar, né Paris Saint-Germain tá de brincadeira? Tá todo mundo querendo ver isso um videozinho só do reencontro deles, a emoção, uma resenha. Aperto de mão. A gente só quer ver isso.
1: É, isso aí. aquele
3: abraço. Se não tiver
2: um beijão de língua,
3: nem
1: <risos> E por hoje é só, meus queridos. Obrigado a todos que acompanharam aqui o episódio até esse finzinho. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, arroba TempoDeBolaCast. A gente volta a qualquer momento no seu feed. Siga a gente em todos os lugares. Beijo nas crianças, tchau e benção. E se separar, e eu fui!